0: continuar hoy en esta serie que se llama favor los ciegos verán acompáñenme padre en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más porque estás con nosotros en tu casa te pedimos que nos uses para hablar y nos uses para oír tu palabra señor necesitamos de ti ayúdanos señor por favor que sea un llamado urgente para nosotros seguir tus instrucciones Y lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. ¿Cómo está el pueblo? Bueno, mientras estábamos adorando al Señor cantando, yo estaba mirando las letras de estas canciones. Y yo decía, wow. Si nosotros en verdad creyéramos lo que estamos cantando. ¿Se había puesto a pensar usted en eso? Los ciegos verán. ¿Los sordos oirán? ¿Los muertos resucitarán? ¿Sabe cuál es el problema con muchos de nosotros? Que nada más lo estamos estamos cantando, pero no, no lo creemos. Pero si nosotros en verdad creyéramos esto, si en verdad la fe se levantara en nosotros y nosotros pudiéramos creer eso, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer para el que cree. Así que hoy vamos a continuar esta serie que se llama favor, y le voy a repetir lo que quiere decir favor. Esta es una palabra que Dios nos dio a principio de año. Favor quiere decir cuando una persona es escogida como recipiente para servir a otras. En ese proceso Dios va a bendecir a la persona escogida para que esa persona tenga la capacidad para bendecir a otros. Entonces el favor de Dios no está en nosotros como un lujo, Está para que nosotros podamos bendecir a otras personas. Así que eh, bienvenidos a Iglesia Lugar de Sanidad. Acomódese, abra sus oídos y oiga lo que el Señor tiene para cada uno de ustedes. Volvemos a leer Lucas capítulo 4, 18 al 19. Jesús está hablando estas palabras. Estas palabras vienen de Isaías 61. En el libro de Isaías, 400 años antes, el profeta había dicho, esto es lo que se llama una una profecía mesiánica sobre el Mesías, el que ha de venir, el ungido del Señor. Eso es lo que quiere decir la palabra Mesías, el ungido del Señor. Así que muchísimos años antes ya la Biblia había dicho que Jesús iba a venir. Y en ese momento que Jesús... Dice que se le dan los rollos a él para que lea. Es como que imagínense ustedes en una sinagoga en ese tiempo. Imagínense que está toda la iglesia así reunida y habían siete personas en, en esos servicios que dirigían el servicio, básicamente. El primero era un sacerdote, el segundo era un levita, que estaban encargados de los asuntos del templo, del servicio del templo, todas esas cosas. Y luego cinco personas normales de la casa que... No es que los otros eran anormales, pero eh, cinco personas del pueblo que también se le entregaba la escritura para que la leyeran. Y a Jesús le tocó ese día y él se paró y le dieron el rollo. Y, y cuando él leyó, leyó estas palabras. Fíjese qué cosa tan increíble. Que eso se había dicho de él hacía muchísimos años. Y ahora se cumple la profecía. Y él dice... Lucas 4, 18 al 19, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, o sea, me ha tocado, me ha preparado, oiga bien esto, para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Sí, esto es tremendo esto. Para nosotros es una gran profecía y es para cada uno de nosotros. Porque Jesús dijo, antes de que Él se fuera, que nosotros íbamos a hacer cosas mayores que Él. Entonces, si si Jesús fue ungido, apartado, separado para Dios, para hacer estas cosas tan grandes y tan hermosas, eh, liberar a los cautivos... Que los ciegos vean que los oprimidos sean puestos en libertad tú y yo somos parte de eso te había puesto a pensar en eso te había puesto a pensar en lo emocionante lo increíble que es la vida cuando en verdad la estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros cada uno de nosotros no nació nada más por nacer el hecho de que tú naciste fue un milagro porque en la concepción cuando tú fuiste concebido Dios hizo un milagro, eso no es de dudarse y tú estás aquí en esta tarde y tú tienes dos opciones, tú puedes oír la voz de Dios y caminar con Él, obedecerle y vivir una vida extraordinaria o tú puedes ignorar lo que Dios está diciendo y vivir una vida mediocre, la palabra mediocre quiere decir a medias, así que tú tienes la opción, los ciegos verán ¿Qué quiere decir esto de que los ciegos verán? ¿Por qué Jesús dice los ciegos van a ver? A través de mi poder, de mi favor y del favor que yo les doy a ustedes, la iglesia, el pueblo, los discípulos. ¿Qué quiere decir esto de que los ciegos verán? Bueno, hay personas que están ciegas físicamente y hay personas que están ciegas espiritualmente. Alguien dijo por ahí que el amor es ciego y la locura lo acompaña. ¿Sí o no? También se usa eso. Estás ciego, no estás viendo. No estás viendo, estás enamorado, estás enamorada, estás ciego. Se le llama también ciego. ¿Sabe lo que que es el ciego? ¿Alguien sabe lo que es el ciego? Yo no sabía eso hasta hoy. El ciego es un órgano que está en el el colon, allí en el intestino, intestino grueso. Y es el último... El último paso de la digestión es el ciego el que procesa la comida. Yo no sabía eso, que era un ciego que trabajaba ahí abajo. deja <risa> ah, caray, el ciego. ¿Cuántos ustedes sabían que había un órgano que se llamaba el ciego? Ajá. Ah, unos tres aquí, ¿eh? el ciego. Bien, Hay que ponerle lentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que los ciegos verán? Y hay personas físicamente ciegas y hay personas que están ciegas espiritualmente. Yo las voy a definir las dos porque son dos cosas muy importantes. Los ciegos físicamente, eh, hay ciegos de nacimiento y hay personas que que están ciegas por una enfermedad, por un accidente. En cualquiera de los casos, estar ciegos físicamente es es un problema grave eh, Es algo duro, es una experiencia muy difícil. Aunque sabemos que los ciegos pueden aprender a caminar y pueden aprender a leer con con los dedos, un montón de cosas. Pero al al fin del día, hermanos, no poder ver es un problema serio. Así que cuide sus ojos bien, cuide sus ojos. Yo le digo a los muchachos que trabajan en en la construcción, póngase sus lentes. Mire, yo tengo... Eh, 40 años trabajando la madera Y nunca, nunca corto una tabla Sin antes ponerme los lentes ¿Por qué? Porque en el momento que menos piensas ¡fah! Se te fue un ojo Entonces Oiga esto En Lucas 7, 18 al 22 Yo voy a leer esto porque tiene que ver con esto Y si usted ve en el, en el en, en la Biblia especialmente en el Nuevo Testamento En el ministerio de Jesús Hay muchos ciegos que son sanados En Bartimeo el ciego El ciego que el Señor le puso saliva Lo llamó fuera de la aldea Le puso saliva en los ojos Y le dijo ¿qué ves veo a los hombres como, como, como árboles Y luego eh, otra vez eh, Oró y, y ahora podía ver totalmente bien hay, hay varias historias muy bonitas Sobre los ciegos que reciben la vista Así que ahí Ahí se cumplió la profecía, pero yo quiero leérselo para que usted vea cómo es que la Biblia narra estas cosas para que usted y yo podamos entenderlo. Mira, Lucas 7, 18 al 22 dice, los discípulos de Juan el Bautista, usted recuerda a Juan el Bautista, le contaron todo lo que Jesús hacía. Porque recuerda que Juan el Bautista dijo, el que viene después de mí, que yo no soy digno de ni siquiera desatar sus sandalias, él lo bautizará a ustedes con Espíritu Santo y fuego. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dio un mensaje, una profecía increíble de Jesús, el que había de venir. Y él mismo lo bautizó y él mismo eh, básicamente vio el comienzo del ministerio de Jesús. Pero después de unos años, Juan está preso y Juan está decepcionado. Juan no, no tiene noticias de lo que está pasando y él por eso de aquí viene esta conversación dice eh, los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía entonces Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran eres tú el Mesías el ungido a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otros Fíjese, el gran Juan el Bautista ahora está dudando usted ha dudado alguna vez Usted ha dudado alguna vez, usted es un cristiano fiel, un cristiano que conoce a Dios y todo, pero de repente te pasa algo y tú empiezas a decir, ¿será que Dios en verdad está conmigo? ¿Será que Dios en verdad me va a sanar de esto que yo le he estado pidiendo? ¿Será posible que Dios va a liberar a, a mi hijo, a mi hija? Así estaba Juan, así estaba Juan. Entonces, los dos discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Fíjese cómo Dios responde, en ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. ¿Sabe lo que me impresiona a mí? Que Jesús es uno que termina lo que comienza. Él se para allí en esa sinagoga, en esa iglesia. Y Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido para traer vista a los ciegos. Para traer libertad a los cautivos. Para declarar que es el año del favor del Señor. Y Él, eso que Él dice, Él lo cumple. Y ahí está la prueba. Es como que Juan... Juan está confuso, no sabe, manda a los dos muchachos, los muchachos ven y, y antes de que Jesús les responda, Jesús sana a un montón de gente, con milagros extraordinarios. Y yo me que los discípulos estaban, como que Jesús le dijo, hello, hello, miren los libros. díganle lo que están viendo, díganle a Juan que lo que yo dije de mí se está cumpliendo y lo que él dijo de mí se está cumpliendo. Ese fue un día de regocijo para Juan. Y eso sigue sucediendo hoy día. Eso que Jesús hizo sigue sucediendo hoy día en mí y en ti, o en ti y en mí, y en todo el que crea que Jesús es el Hijo de Dios y que Él tiene el poder para hacerlo. Va a seguir sucediendo. Por eso te digo que lo que acabamos de cantar, que es esto, En verdad lo creemos en verdad aplicamos eso y yo lo creo yo mire en mi vida personal hay cosas que, que han pasado milagros extraordinarios que yo me he quedado con la boca abierta en mi vida han ocurrido milagros cosas grandes a diario pasan cosas grandes en mi vida cosas que parecen pequeñas pero que uno sabe que es la mano de Dios y todavía hay cosas que tienen que suceder hay, hay, Yo tengo dos peticiones de dos hijos míos Que tienen que ser sanados de, de una enfermedad y, y yo cada día yo estoy clamando a Dios Y creyendo todos los días yo clamo a Dios por ellos Todos los días yo, yo, yo doblo rodillas como decía mi suegro By the way ese es mi suegro Samuel Mata Muy orgulloso de él y de su esposa eh, Esther Mata y Melanie Que son eh, parte de nuestras vidas Un gran hombre de Dios una gran mujer de Dios, fueron pastores por muchos años, eh, alguien, personas que yo admiro mucho. Y sabe que desde que nosotros nos casamos, mis hijos jovencitos de 19 años, cada vez que ha habido un problema, yo he visto a ese hombre y a esa mujer clamar a Dios, derramar lágrimas y he visto cosas suceder en la vida de ellos. Yo prefiero tener a alguien así en mi esquina. Si yo estoy pasando por una crisis, yo quiero gente que oren con fervor por mí. Amén. Y, y Dios lo sigue haciendo. Dios sigue haciendo cosas extraordinarias y yo estoy creyendo que en un momento dado ese milagro va a suceder. ¿Por qué? Porque porque yo lo creo. Usted no puede venir a Dios, "Ah, vamos a ver qué va a hacer. No, no, cuando usted viene a Dios, "El el que viene a Dios tiene que creer que le hay y que él recompensa a los que le buscan. Muy bien, entonces, esos son los ciegos físicamente, los que no pueden los que andan con un bastón y o o están sentados en un lugar no pueden ver ya están privados de la luz y no pueden ver físicos ahora yo quiero hablar sobre los ciegos espirituales esa es otra categoría Eh, estos son los que no pueden ver o no han visto la luz de Dios no han visto la verdad no han visto la verdadera vida y están ciegos, pero no están ciegos eh, y, y por eso yo quería hablar un poco de esto, porque a lo mejor tú estás aquí y esto se aplica a tu vida. O tú conoces a alguien que está así y tú puedes explicarle cómo trabaja esto. ¿ok? Miren esto, en Juan 3, 18 al 21, Juan 3, 16, dos versos antes, está el verso más poderoso de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero que tenga la vida eterna. No hay un verso más poderoso que ese en la Biblia. Todos los versos son poderosos, toda la Biblia es inspirada, pero ese se resalta Juan 3.16. Y después Jesús sigue hablando, sigue tratando en este tópico que él está hablando aquí y Él dice esto, oiga bien, Juan 3, 18 al 21 dice, no hay condenación para todo el que cree en Él, o o, la narración que está haciendo Juan, perdón. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo Pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Oiga mire, mire, mire si usted no ve claridad en estos versos el problema no es Dios, el problema no son las iglesias, el problema no son los pastores, el problema no es esto, eso. Es un asunto de responsabilidad personal, cada persona es responsable por su salvación. Usted no se puede pasar la vida diciendo que los cristianos son unos hipócritas y que yo no voy a la iglesia por esto y que yo. Son, son tantas opiniones y tantas cosas, pero sin embargo, Cristo dijo, dice que la condenación es un pecado de omisión porque se comete. Usted no cree. Usted no cree. Usted no acepta lo que Jesucristo dice. Oiga bien lo que voy a decir otra vez. Esta consagnación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero a la gente le gustó más la oscuridad que la luz. Porque sus obras eran malas. Eh, lo que quiere decir esto es que hay gente que usted no, por más que usted le diga, ellos no van a dejar de hacer lo que ellos siguen haciendo. Porque no, no quieren. Y algo que yo digo, y es verdad, no es original mío. Yo lo oí de alguien, como casi todas las cosas. La gente no cambia porque quiere cambiar. La gente lo que quiere es alivio por los cantazos que le está dando la vida. Me gustó mucho lo que dijo mi suegro, usted puede arrodillarse hoy Y reconocer que Jesús es el Señor o arrodillarse después cuando Él sea el juez. Alguien dijo Jesús es tu Señor hoy, mañana va a ser tu juez si tú no te preparas, si no arreglas el asunto. Entonces, la gente no está buscando la verdad, dijo alguien. La gente lo que busca es alivio. ¿Para qué? ¿Para qué quieres alivio? Pues para seguir pecando, para seguir gozando. No, 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 si Dios te sana, por eso, mire, 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 yo he visto personas con una enfermedad terminal y yo he visto personas con enfermedades y con problemas y ellos quieren que yo ore por ellos y yo les digo, ¿qué le vas a dar a cambio a Dios? Porque ¿para qué? ¿para qué tú quieres ser sanado? ¿para qué quieres vivir más tiempo si es para volver a lo mismo? Yo conocí un hombre que tenía un problema extremadamente horrible, Él, él fue cristiano, se convirtió y todo, pero volvió a caer en lo mismo y murió de sida. Y eso hace muchos años de eso. Porque él no abandonó su vieja conducta. Su estilo de vida. Entonces, ¿para qué tú quieres cambiar? ¿Para qué tú quieres? Porque una persona que está, que le han dicho que le quedan días pocos, o tus días están contados, pues está asustada y quiere resolver. Pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Muchos no buscan la verdad, lo que quieren es que se le alivien las consecuencias de su pecado. Y yo te digo en esta tarde, busca a Dios porque en realidad tú sabes que Él es Dios y que Él te está buscando, que Él quiere, él tiene un plan extraordinario contigo, ciegos espiritualmente. Y ahora miren la segunda escritura que le iba a dar para ir terminando, ya segunda de Corintios 4, 3 al 4, dice así, Segunda de Corintios 4, 3 al 4, dice, si la buena noticia que predicamos, usted recuerda que Jesús dijo que Él iba a proclamar la buena noticia, ese es el plan de Dios, eso es lo que tú y yo hacemos, proclamamos la buena noticia, deberíamos. Pero dice en 2 de Corintios 4, 3 al 4, dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. O sea, la gente que se pierde por la eternidad. Satanás, mire quién es la, el, el causante de esto. Satanás, quien es el Dios de este mundo, Dios con minúscula. Porque usted sabe quién es el Dios verdadero, el que hizo el universo. Amén. Quien es el Dios de este mundo, ha cegado. Ha cegado. Oiga bien. La mente de los que no creen son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo quien es la imagen exacta de Dios. Usted ve que todo tiene causas y consecuencias. Las cosas no pasan nada más porque pasan. Hay personas que están duros, que son duros y y no aceptan y le pasan tantas cosas y tipo oye con esto él va a entender, ella va a entender y no, no, no sigue como si nada y dice aquí que es que el diablo ha puesto un velo, Satanás y usted sabe cómo usted, usted vence a su enemigo cuando usted es más fuerte que su enemigo y sabe que aquí el asunto a lo mejor tú estás aquí ya tú creíste en Jesús como tu salvador y tú viste la luz pero hay personas a tu alrededor, a lo mejor tú tienes hijos que están sin Dios, mamá, papá, familiares, amigos con los que trabajan, este, el velo está allí, ellos van directo a la condenación y tú y yo somos los que tenemos el favor, el poder, la habilidad para rescatarlos, ¿Cómo? venciendo, venciendo la oscuridad en la vida de ellos porque tú y yo tenemos el verdadero poder. Tú y yo tenemos el poder de lo alto El poder que sana, que libera Que quita y rompe el velo Tú y yo lo tenemos Pero si tú no lo crees Si tú nada más lo cantas Pero no lo crees Si tú mismo la semana pasada Mire usted no sabe la presión Que yo estaba sintiendo aquí Porque hablamos de que Él vino A liberar a los cautivos Y yo sabía Mire al Señor me mostró a mí Aquí hay gente en este lugar Que están cautivos Están presos y ni locos se paran a ser liberados. Y yo luché mucho con eso. Porque dentro de la misma iglesia hay gente que están amarradas, atadas. Pero él vino para liberar a los cautivos. ¿Usted cree que yo estoy exagerando? ¿Usted cree que yo estoy exagerando? <risas> Si usted hubiera visto a Jesús en sus días. ¿Usted sabe lo que hizo Jesús? Jesús se metió al templo. Y en el templo estaban vendiendo. Un negocio tenían en la iglesia. porque Pues en el templo se hacían sacrificios y todo esto. Estos vendían los animalitos. Todo. Era una... Un mercado, lo que tenían en la iglesia. Y Jesús agarró un, un chucho, le dicen en mi país, un chucho para un, un, uno vosotros, un perro, pero... Agarró un chucho, un látigo y empezó, mire, fuágata, y empezó a voltear meses Y dijo, esta casa es la casa de adoración, casa de oración, casa de mi padre. Y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y a veces uno dice dos o tres cositas. Ay, el pastor, si fue duro. Ay el pastor vino encendido Oye Él está dando batazos y fue, Jesús fue más fuerte Jesús agarró un látigo Porque le molestó Dijo el celo de tu casa me consume ¿Sabes lo que, lo que a Dios lo Oye eh, cuando usted tiene la luz Usted tiene todo, todo, todo Se le ha puesto en bandeja de plata Y todavía uno sigue ignorando Así que yo Yo voy a cerrar con esto, miren Usted tiene que ponerse las pilas Y empezar a tomar autoridad Sobre las personas alrededor de sus vidas Que todavía tienen el velo Porque si usted no se pone las pilas Si usted empieza a interceder y a orar con lágrimas Por esa gente El velo va a seguir Hay algo que se llama autoridad Que Dios le ha dado a los cristianos Muchos cristianos no entienden eso, ni lo aceptan, no lo usan, perdón. La Biblia nos ha dado autoridad para pisotear escorpiones. Dice la Biblia en Romanos, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies en breve. Usted tiene autoridad sobre los espíritus malignos. Hay cristianos que dicen, ay, no hablen del diablo que se aparece y tal. ¿Cómo que, dónde está la autoridad que usted tiene? No, que no lo lo mencionen, no hablen mal de él porque se venga y tal. No, 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 eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el que está con nosotros es mayor que el que está contra nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted tiene que sacarse esa mentalidad de, de, de debilidad de perdedor porque muchos cristianos son perdedores toda la batalla la pierden es tiempo de que usted empiece a ganar batallas porque ya la guerra Cristo la ganó amén hay una gran diferencia entre una guerra y una batalla una guerra es un conjunto de batallas la guerra final ya Cristo la ganó en la cruz Toda esta batalla usted tiene que empezar a lidiar. El asunto es que usted no puede ser un guerrero siendo un cristiano carnal. Es hora de que usted como cristiano y yo empecemos a abandonar las cosas de este mundo. Sí, 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 los apetitos de la carne. Lo que tú sabes que no. Mira, alguien dijo, ¿y cómo sé yo si algo es malo? Pues nada más piensa si Cristo lo haría. ¿Verdad? Ay, Dios mío, aquí sí se, se puso la piña. Agria. Si la película que tú estás viendo, si Jesús no puede sentarse contigo a verla, ya tú sabes que es problemática, ¿sí o no? Y sabes que esas son cositas de los alrededores, pero son esas cositas. Dice la de que las zorras pequeñas son las que echan a perder la cosecha. Entonces tú tienes que empezar a dejar todas estas cosas, ¿no? tú tienes que dejar la, la mundanalidad. Empieza a traer orden a tu casa, empieza a traer orden a tu vida Y no dice que ores para que Dios traiga orden, no, 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 el orden lo pones tú Ya tú tienes el poder del Espíritu Santo, es tiempo de empezar a organizar tu vida A sacar cosas que, cuando ustedes de repente eh, limpian el closet, limpian la cocina, limpian algo en lugar de de, de almacenamiento Cuando ustedes empiezan a tirar cosas viejas que ya no necesitan Eso es exactamente lo que usted va a hacer con su vida espiritual Empiece a sacar Empiece a sacar cosas que ya no, no son no te van a ayudar en tu caminar con Dios.